0: vamos aí para para falar do GP de de Portimão que foi no final de semana e de... não foi no final de semana normal né porque foi aí o dia primeiro de desse primeiro de maio aí no final de semana aí que muita gente falou daquele primeiro de maio da morte de cena um final de semana diferente
1: né? sim com certeza
0: mas em pista, a gente viu uma corrida muito boa também, que, pra variar, quem ganhou foi Hamilton. É
1: uma novidade
0: nova aí. É uma novidade nova aí. E é... é, mano, depois que começou a corrida lá, uma boa largada de bota, não foi?
1: Cara, o... essa corrida foi interessante, é, alguns moços. Eu não imaginava que teria tanta ultrapassagem assim, apesar de apesar de ser uma com uma pista bem veloz em questão de reta, existe bastante no motor também. Mas acho que todo mundo já esperava é, um, algum erro do Bottas de, de cara, né? Apesar que, que uhum. ele foi, que apesar que ele foi muito bem na largada, conseguiu segurar o Hamilton e enfim, no fim acabou perdendo posições importantes, mas foi corrida de muitas ultrapassagens, não só na frente, como lá atrás também. É, o Carlos Sainz largou muito bem, inclusive, conseguindo ultrapassar o Pérez, chegando à pressa no próprio Verstappen de início, mas foi uma corrida bem movimentada.
0: Exatamente. É... <risos> o cara no grupo é... já falando da... comentando da live, o Denílson não perde tempo mesmo. É... A gente a gente teve essa essa largada do Bottas, Botas né que, que começou bem mas como esperado depois Botas deu abriu um pouquinho e deu uma a vacilada de sempre deu uma de de Walter, né daquela Walterizada de sempre <risos> e no final ainda acabou acho que em terceiro ainda foi né? para quem começou em primeiro ainda terminou em terceiro isso aí deu a. Deu aquela valterizada, eu esperava que logo de cara, quando a corrida começasse, ele ia perder ali as duas primeiras posições, e que nem a corrida passada. Eu então uhum. pensei que ele ia logo empatecer ali, e e pra primeiro, o Hamilton, o Verstappen ia começar já em primeiro. Mas ali, a primeira volta ali, ainda conseguiu segurar, mas depois valterizou de verdade. Viu?
1: É, o Bottas a gente já tá acostumado, né, cara? Infelizmente a gente tá acostumado É um cara que a gente não pode esperar tanta coisa Apesar que ele tem uma Mercedes nas mãos né Que a gente poderia esperar muito mais Mas esses últimos anos aí vem mostrando Que a gente não pode esperar muita coisa dele não
0: ah, Pois é E essa primeira volta aí Teve muita coisa interessante Que também foi o acidente de Raico, né? Do nada ali, bateu em Giovinazzi, ali E cara aqui, o cara aqui O cara mais velho do grid O cara mais experiente Eu não esperava aquilo não
1: sim ele foi ele foi bem juvenil mesmo fiquei muito surpreso por isso muito juvenil ele, cara muito. ele tinha muito espaço na pista e não conseguiu espaçar o carro assim um cara que há anos está na Fórmula 1 já pilotou Ferrari assim vários é campeão casos... exatamente e assim achei bem precipitado né ele querer passar por um espaço curto da pista sendo que ele tinha mais espaço para ultrapassar ainda mais um companheiro de equipe então fiquei bem surpreso sim
0: é realmente muito estranho é, aquele acidente dele. O único cara a na corrida inteira, cara. Se ele não tivesse feito aquilo, ninguém ia abandonar.
1: Sim, cara, com certeza.
0: E a Alfa Romeo, que começou a temporada bem, vinha bem, infelizmente ainda não pontuou, mas que pro patamar do carro e do dos, das temporadas anteriores é é o melhor carro dos piores ali, junto com o Williams,
1: cara. A Alfa Romeo, assim, pra, pra você ver o Giovinazzi passando as duas Aston Martin numa corrida, você já vê que tem uma evolução, né? O Giovinazzi conseguiu passar melhor, o, Stroll, né? o Stroll e o Vettel na corrida, tipo, em reta. Assim, não foi nada por acaso, foi chegando mesmo e ultrapassando. Então já é um e negócio...
0: o criticado, o criticado Giovinazzi, porque o ninguém Volta, nunca por... deu essa. Ninguém nunca deu essa fama toda Giovinazzi. Nossa, Giovinazzi Nossa, a Giovinazzi hoje já pegou um quinto lugar Ninguém nunca teve isso E ele tá demonstrando até mais do que ele consegue Com aquele carro
1: Sim, já viu uma evolução muito grande da Alfa Romeo né? é, Apesar que tem muita coisa para melhorar, mas é, O próprio Giovinazzi evoluiu O Raikkonen também tá conseguindo correr bem Acho que a expectativa Da, da, da Alfa Romeo É pontuar algumas corridas Um décimo nono lugar por aí
0: Uhum. E tem carro para isso,
1: exatamente.
0: Uma corrida aí que fazer que nem um corrida de ano passado que terminou com 12, 11, para pegar um oitavo lugar, não é nenhum absurdo, não?
1: Sim, com certeza.
0: É... Cara, a gente teve a Williams de Rússia largando em 11, mas depois caiu bastante em rendimento, não foi? Teve uma hora ali que o até se perdeu na corrida.
1: Cara, a Williams é aquela coisa, uma, é bem diferente a classificação para a corrida em si, né? Obviamente que a corrida em si são várias voltas e o carro pode perder rendimento a qualquer hora. Já a classificação você tem um, é, uma, é basicamente uma ou duas voltas para você fazer uma volta rápida. Então não é suficiente. Ele conseguiu um grande 11º lugar com a Williams, não a classificação. Mas em corrida o carro perde rendimento, coisa normal, apesar de ser... Um carro em evolução, mas não tão em evolução assim, mas a Williams continua sendo um dos piores carros do grid.
0: Uhum. Isso aí é fato. Ele. É... Mas já, já é clara a evolução da Williams. Né? Se tiver dois pilotos ali decentes, ali o... e o Russell já é muito decente, tá? é fato, é o... aí um... um futuro. Campeão, se ele conseguir pegar um carro bom e pegar um ano bom, é, tem aí pelo menos aí uns 15 anos aí para pelo menos um título. Aí eu acho que ele consegue. E é, é, é isso aí, cara. Eu acho que é porque ele pegou a Williams na pior fase, cara. Se ele tivesse pegar aquela Williams de 2014-15, eu acho que ele ainda conseguiria o um sexto, sétimo lugar tranquilo, porque ele é um pilotaço. Véio. O problema ali é que tem Latifi pagante, mas pelo menos. Latif é gente boa, não é que nem Mazepin, que é um bad boy.
1: É, é mas a Williams, a Williams é isso mesmo, cara. Não tem muito o que fazer, não. É, basicamente, é igual a Haas, que tipo, a Ferrari colocou o, o Mick Schumacher lá pra, só pra correr mesmo, porque não tem expectativa nenhuma. Então se a Williams conseguir, uh -huh. é, sei lá, tiver uma tragédia na corrida e a, e a Williams conseguir pontuar, é muito bom, mas acho bem difícil de pontuar mesmo.
0: Pois é, eu acho que esse ano... Eu acho que esse ano, pelo menos um ponto a Williams consegue. E quem vai não pontuar em nada vai ser a, a Raiz. Porque eu acho que agora o Gunter está com a saudade do caramba de Grosjean e Magnussen. Ele Sim. deve estar tá agora com a saudade tão grande. Porque Mick Schumacher, ele mostrou, ele mostrou ser um piloto decente. Mostrou ser um piloto decente na corrida agora. Ele ali teve aquela ali a disputa ali emocionante no P17, né, entre Latifi e Mick Schumacher, a disputa emocionante dos carros, dos caminhões da Fórmula 1, né, que é, parece que não sai do canto, o carro parece que não sai do canto, cara, parece que o carro anda devagar, em câmera lenta, esses carros assim, parece que andam de, de câmera lenta, Eu não entendo aquilo, não. É, e e para você ver, cara, é, é, Mick Schumacher parece ser um carro, um cara... Legal o carro que ele tem, eu acho que com um carro melhor ele ainda conseguiria mais, é porque a Raiz ainda é um carro pior que a Williams, então ele não tem nem o que, tem nem o que falar. Sim. E eu acho que se bota um, um, um Callum Ailot, que é o, um cara que vai sempre bom na bem na série, nas divisões ali da F2, tudinho. se botar um Callum Ailot na Raiz, eu acho que seria uma dupla bem interessante de assistir uma pena que a raiz seja dominada por dinheiro, cara, porque seria muito interessante ver o Callum Eilat e, e o Mick Schumacher, que são dois jovens pilotos, e num carro que, é só para falar assim, é só para falar assim, esse cara tem potencial, tem chance de, jogar, de pilotar na Fórmula 1, vamos dar uma chance a ele.
1: É, sim, eu concordo com isso, é, apesar que é, as escolhas foram erradas em colocar o Mazepin com o mesmo carro do, do Schumacher, Assim, a opinião que eu tenho é que o Schumacher não deveria estar na Haas, né? É... Acho que o Schumacher tinha uma vaga assim na, na Alfa Romeo, apesar que o Giovinazzi está começando a surpreender. Mas eu queria muito ver o Schumacher no Alfa Romeo, porque já é um carro bem avançado, um carro que está em constante evolução. Seria interessante a gente ver o Mick Schumacher nesse carro aí, junto com o próprio Raio. Eu ainda
0: acho que vai. Eu, eu sim, ainda acho que vai. Sim, questão, de, questão aí, questão de Raikkonen ele sair, eu acho que ele pega a vaga.
1: Eu acho que o próprio Giovinazzi e o Raikkonen tem contrato até o fim desse, dessa temporada aí. Então não é uma coisa muito certa ainda deles de dois ficarem. Mas assim, eu acho que uhum. nessa temporada eu já colocaria o Schumacher junto com o Raikkonen. Com o Raikkonen aproveitando é, a experiência e tudo, enfim.
0: Uhum. O fato de, de Raikkonen ser um piloto mais velho e Giovinazzi ter se mostrado um, um piloto decente, né? Porque todo mundo quando ele entrou, pensou que ele ia fazer besteira, mas ele se parece ser um, ele parece ser um piloto decente para Fórmula 1, cara. um cara que sabe fazer, sabe o que tá fazendo, mas não é aquele cara, puxa, nasceu para ser piloto de Fórmula 1. Nasceu não? Ele é um cara que sabe o que tá fazendo. Daí né? e, e que tá na, na Alfa Romeo há muito tempo, há uns 4 anos já que ele tá, né?
1: Sim, sim, com certeza. Concordo, cara. Assim, tem piloto que assim exagera, né, cara? Exagera. Fazendo o simples já é o suficiente. Às vezes os pilotos é. querem fazer algo mais para tentar até se mostrar é, para várias equipes, enfim, acaba errando coisas bestas. Mas fazendo o simples já é o suficiente, é o que ele está fazendo.
0: Com certeza. Cara, teve uma, uma briga muito grande no, no, no top 3, né? Que, ali no começo, muita troca de posição ali muita coisa ali tanto que que tivemos esse esse até agora a melhor ultrapassagem do ano que foi de verstappen em, em hamilton e meu deus do céu é a, a transmissão foi a loucura é incrível verstappen o que foi aquilo cara verstappen é, verstappen está muito pronto para ser campeão ué. o problema é hamilton mesmo
1: Cara, eu tava vendo até nem um post, cara O Verstappen tá estimulando o Hamilton a ser ainda melhor Porque o Verstappen, ele tem um carro melhor hoje Acho que isso tá, tá Nítido pra, pra todo mundo Que a RBR tá na frente da Mercedes hoje é, em, é, em corrida Em qualificação, enfim Mas assim Quanto mais o Verstappen rivaliza com o Hamilton Mais ele vai ficando mais rápido É um negócio muito absurdo E essa ultrapassagem do Hamilton me chamou muita atenção Pela forma que foi foi muito fácil para o Hamilton ultrapassar o Verstappen na reta. Até fiquei na dúvida se tinha algum problema no carro. É, claro que é, é, dá para entender que o, que o Verstappen teve problemas. É, colocou mais pressão aerodinâmica. Porque o carro estava saindo muito em, em qualificação, em treino livre, em curvas. Estava perdendo traseira direto. E, assim, foi muito fácil a forma que o Hamilton passou. Achei muito estranho. Apesar que a, a própria RBR não tem tantos problemas em retas. Mas, assim, achei muito... Sei lá, o Verstappen liberou demais a ultrapassagem do Hamilton. Ficou muito estranho. Tanto que ele ficou um pouco para trás logo depois. E acabou se aproximando do Bottas e ultrapassou o, o Bottas. Mas foi um negócio muito esquisito mesmo.
0: Com certeza. É, a gente viu o top 3, mas a gente tem que falar da McLaren, né, cara? Uma corrida sensacional do Norris. Tem a aí... E... Cara, que corrida sensacional do McLaren velho. A McLaren, com certeza ali... É, melhorou muito de dois anos para cá, e eu espero muito que no ano que vem, com essas mudanças de pneu, de coisas retrógradas, é, que continue melhor, porque tem um, tem um potencial muito grande, cara. se Norris hoje pega o lugar na, na Red Bull, eu não ficaria nada surpreso, porque o cara é um pilotaço.
1: É, e já que você citou sobre a temporada que vem, já explicando pro pessoal aí que tá acompanhando a gente, é, a, a temporada que vem vai ser o carro zerado, vai ser do zero. Então, a gente não tem certeza se vai ser a RBR ou Mercedes que vai dominar. Assim, claro que se você tiver mais dinheiro, é, mais potência, mais carro, você vai liderar. Mas, assim, já explicando mais a situação, é, o, o carro vai ser do zero, pô. Vai ser do zero. A gente pode ter uma Ferrari na frente, a gente pode ter uma McLaren na frente, uma RBR com a Mercedes também. Então, vai ser muito interessante. Já partindo para a McLaren, é, eu sinto a dificuldade do Ricardo ainda com o carro. Apesar dele estar tá indo bem em algumas partes da corrida, mas ele está tendo muita dificuldade com o carro ainda. Não sei se é um período de adaptação ou o próprio carro número 2, que a gente chama assim, né? piloto número 2 da equipe, está tendo dificuldades. O Lando Norris está indo muito bem, cara. Não tenho o que falar do Lando Norris, porque é um cara que mostra talento a cada corrida. O próprio Hamilton elogiou ele. Então não tenho, não tenho o que falar. Ele conseguiu um quinto lugar, apesar que ele poderia até ir mais além disso, mas a gente tem que também contar com a corrida do Pérez. Foi muito bem na corrida inteira. Então surge a evolução da McLaren e o, e o Ricardo ainda tem coisas para melhorar. Acredito que vai ser uma briga muito boa entre McLaren e Ferrari para a terceira posição aí da, dos construtores.
0: E lembrando que a Mercedes já está trabalhando no carro do ano que vem. Exatamente. Já está investindo já, já está fazendo todo o todo investimento já. Tanto que quando teve o acidente de botas agora, tiveram que tirar um milhão do Um milhão faz tanta diferença né na, na Fórmula 1 qualquer carro custa um milhão lá o, o reparo do carro de Bottas com um acidente com Rússia custou um milhão de, de euros se não me engano ou foi euros ou foi libras mas já já fez já faz é, uma diferença né um ajuste de um carro ser um milhão de euros Caramba! é um realmente. carro novo praticamente realmente é, deixa eu repassar o roteiro aqui, teve a boa corrida da, da Alpine né com a, ah, os dois pilotos da Alpine indo muito bem
1: surpresa né cara a Alpine teve é, duas corridas muito abaixo, a gente vinha comentando aqui é, em lives passadas em podcasts passados e conseguiu um sétimo e o oitavo lugar com o Conho Alonso assim, não diria que é uma surpresa né? que a gente, a gente pensava em uma evolução da Alpine ao longo da temporada na, claro que eu não esperava era... já
0: começar assim Eu esperava já começar assim Eu bem decepcionado com essas duas corridas
1: Realmente, então demorou um pouco Para emplacar o carro, demorou um pouco Para tirar o, o acerto total do carro Mas essa, essa corrida mostrou Que o time, a Alpine pode surpreender sim é, O Alcon fez uma baita de uma corrida cara. Baita de uma corrida O Alonso também Então for, foram é, o sétimo e oitavo lugar Bem merecido para a Alpine Apesar que se tivesse mais voltas Como eu te falei até antes da live o próprio Alonso chegou no iPhone, e Enfim, é, baita corrida, não tem o que falar, não.
0: É. E, e se você... Não foi, foi realmente muito, muito estranha essas duas corridas de, da, da Alpine, que foi mal. Eu vinha comentando que eu esperava muito mais. Eu esperava sétimo, sexto, quinto lugar e tava pegando décimo quinto, décimo quarto Não tava realmente entendendo nada.
1: Sim, realmente foi bem difícil no início da temporada é, da Alpine, mas com essa, com essa corrida aí tá mostrando uma certa evolução. Espero que continue assim.
0: Cara, a gente falou da, da Aston Martin mais cedo, que eu acho que foi numa. A gente falou do, da Aston Martin que alguém ultrapassou a Aston Martin. Que, o mas eu lembro que, Giovinazzi, como é fácil passar o Vettel, cara. Cara. Como é fácil passar o Vettel. Incrível, aquilo ali
1: eu acho que a cada corrida tá mais difícil de defender o Vettel, né? Cara, é ano passado, cara, é muito <risos> tá difícil. Todo, cara. Eu acho que para quem é fã do Vettel, obviamente tem muito fã de Vettel por aí, não só aqui no é Brasil, mas né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro tem muito fã do Vettel. É tá sendo difícil porque, cara, nem ele se ajuda, nem o um carro ajuda. Ele sendo ultrapassado por um Alfa Romeo, claro que não é nada. Ah, não, não há muita distância da Aston Martin a Alfa Romeo hoje, apesar que eu esperava que a Aston Martin seria a terceira força da Fórmula 1, mas hoje... Eu esperava muito mais mas da Aston hoje tá bem atrás de McLaren, de Ferrari, da própria Alfa Tauri, tá atrás, em ritmo de corrida. Uhum. Então, cara, ser ultrapassada pelo Giovinazzi já mostra a situação delicada que tá passando a Aston Martin. Claro que a gente vem falando aqui há duas corridas é, passadas e... Ou, é, a corrida de Portimão mostrou novamente isso, a dificuldade que esse carro tem em, em corrida é absurda, o Stroll uhum. é, foi muito mal, apesar de das duas, duas últimas corridas foi muito bem, e o Vettel cara, continuou indo mal, não teve jeito, não teve... Claro, ele fez uma qualificação boa, conseguiu largar ele na décima posição, foi porque três. muita gente achou, ó, oh, que legal, pode ser agora a evolução. Chegou em corrida e foi, foi ultrapassado por vários, então esse carro tá tendo muita dificuldade, não entendo, apesar que a Aston Martin se espelhou no modelo da Mercedes, né, do carro da temporada passada, só que essa uhum. temporada a Mercedes não tá tendo um, um rendimento legal, o motor da Mercedes perdeu força, então a Aston Martin acabou ficando para trás também, mas assim, nada justifica o que tá acontecendo, a Aston Martin tem um carro para sim pontuar, não para ficar dessa forma, então é muito desagradável, cara.
0: Pois é, e querendo ou não, quem tá carregando as Aston Martin é o filho do papai, né? Então...
1: É o único que conseguiu pontuar até agora. O Vettel não conseguiu pontuar.
0: Pois é. E a gente citou a Alpha Tauri aí, e nessas últimas duas corridas, Tissunoda vem virando, vem virando uma incógnita, né? Sim, ele vem caindo de rendimento. Velho.
1: É, acho que não só o Tissunoda, o próprio Gasly também, é... a corrida passada teve a chuva, a Alpha Tauri não foi bem na chuva. Né, acho que buscava um defeito da Fatale Daí tá a Fatale não tá indo bem na chuva. Essa corrida não teve chuva, basicamente o carro não rendeu. O Gasly conseguiu um décimo lugar, mas foi tomando pressão. É quase não consegue pontuar. O Tsunoda conseguiu um décimo quinto lugar. Então é um carro que começou muito bem. E Tá começando a cair aos poucos. É preocupou achei, apesar do motor Honda junto com a da, da, da RBR. Enfim, mas vai ser isso. Vai ser um é entre subida, entre descida entre queda e vai continuar assim acho que a AlphaTauri não tem muito o que mostrar apesar que começou, começou muito bem a temporada, mas acho que vai ser bem isso aí uma corrida que não, não consegue bem, outra corrida que consegue pontuar e vai ficar nessa
0: nós temos aqui no meu roteiro três pontos de destaque para a AlphaTauri Red Bull, que foi a Otis da Incógnita o Mazepin jogando o carro no Pérez cara é retardatário. O cara é retardatário. Jogou o carro pra cima do líder. É, teve aquele 1.9 de pit stop do, da Red Bull. Absurdo aquilo ali.
1: Sim, é muito absurdo.
0: Cara, tem esses três pontos aí. E, e se juntar tudo, meu amigo, 1.9 de pit stop. Isso não do é incógnita, que é da Fatal. Mas tem um Mazepin jogando o carro no peixe, o Mazepin que levou ponto na carteira da superlicença dele. Ele precisa de mais 11 pontos para ser banido. E eu quero muito que isso aconteça porque ele não tem a mínima condição de pilotar um carro de Fórmula 1.
1: É sobre a questão do, do 1,9 da RBE. Acho que muita gente pode achar absurdo, né? Mas para gente que a gente vem acompanhando, tá basicamente normal. Que a RBR vem conseguindo isso há várias temporadas. Tanto que o próprio recorde, se não me engano, é 1.7. O pit stop. Conseguiu de novo 1.9 aí. Acho parece, que... Que
0: foi 1 ponto... parece que foi 1.86 no Brasil, ano
1: retrasado. Não assim. Sim, sim, sim. Isso. Então, é uma coisa que já pode esperar, né? Apesar que é muito rápido. Muito, muito rápido mesmo. Hoje é o melhor pit stop e é da RBR, acho que ninguém tem dúvida disso. Sobre o Mazepin, cara. Não se mostrou para que veio ainda, né? Não se mostrou para que veio, claro. Ele tem um pior carro do grid, tem mas está assim, sendo totalmente ao contrário do Mick Schumacher que está tentando alguma coisa. Ele ficou um minuto, um minuto atrás do Mick Schumacher, cara. o carro, como assim? Exatamente, é basicamente um menino que acha que está jogando um simulador. Então não é, as coisas é. não servem para isso. Então não passa sendo um que ele veio ainda. É, e jogar em cima, o carro em cima do Pérez foi bizarro, cara. Foi bizarro. Apesar foi. que o Pérez é, iria perder a posição para o Hamilton, mas não tem justificativa. Se não, a atrasou a até o top, cara. É exatamente. Então, assim, é... não tem o que fazer isso, cara. Tomou punição, muito justa, que apesar que não vai adiantar em nada, que ele vai largar em último na próxima corrida de novo. Então não vai adiantar em nada. É. Então vai ficar nessa. Enquanto ninguém tomar providência, ele vai continuar fazendo essas merdas. A, a Haas é. errou muito em, em buscar o Mazepin. Né? A Fórmula 2 tinha vários pilotos o, é né? Né? O, próprio, o próprio Felipe Drogovic é melhor que o Mazepin. Apesar que o Mazepin foi bem na... É, na RBR 2, lá da Fórmula 2... O Wilde... É, mas assim, tem pilotos que são melhores até, acho que uma escolha errada... Mas é isso, sobre o Tsunoda, cara... O Tsunoda a gente não pode cobrar muito agora, porque o Tsunoda... Obviamente, primeira temporada, a gente tem que pegar um pouco mais leve... Apesar que o Alphatari não é um carro tão ótimo assim, é um carro mediano para lá... Então, é como eu, como eu expliquei sobre o Gasly também, a própria Alphatari... Vai, ser, vai ter corrida que ele vai ser 15º, vai ter corrida que ele vai ser 7 e vai ser assim, acho que até ao longo da temporada.
0: Com certeza. Ele destacou um pouco da corrida, vamos agora para a tabela, é que com, as, com essas corridas seguidas, teve algumas, algumas alterações, né? que mais Max Verstappen estava em primeiro, foi para segundo, é, Lewis Hamilton está em primeiro com 69 pontos. Max Verstappen está em segundo com 61. E Lando Norris, da McLaren, em terceiro com 37 pontos.
1: Muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: Então, então já vemos que Valtteri Bottas capaz esse ano nem de pegar top 3, cara. Caramba. Bizarro. É, vemos aí uma, uma melhora... Bem legal da, da Ferrari Com o Charles Leclerc em quinto Pra mim isso é muito bom já Porque o ano passado sofreu bastante Sim é, Sérgio Pérez em sexto Tu acha que ele vem entregando O que ele pode entregar O máximo até agora cara
1: Não, o, o Pérez assim O Pérez eu acho que vai melhorar Ao longo da temporada Apesar que ele vem correndo muito bem agora, é, a, a partir de agora no caso ele mostrou que vai render com a RBR né? é, mas é um cara assim que precisa ter uma, uma quali melhor é um cara que sempre teve dificuldade em, em quali se ele conseguir ter uma quali melhor acho que vai render ainda melhor na corrida, enfim, rendimento de pista o próprio carro dele mostrou é, que ele pode render mais na pista então assim acho, uhum. acho que ele pode render mais apesar que ele está começando a se mostrar para todo mundo então, só aguardando para escrever mesmo.
0: É, ele teve a chance que ele sempre quis, que era de pilotar em um tipo de topo. Ele tem um carro disponível, ele agora tem que mostrar. E ele, eu acho que ontem esqueceram que ele tem que fazer para o né? Ele fez 52 J com o mesmo pneu. Eu acho que esqueceram ontem dele.
1: Acho que a estratégia foi errada, né, cara? Acho que ele era para ter largado de pneu branco. Apesar que ele largou bem na frente... Era para ter largado o pneu branco. Se a equipe planejou ele ficar tanto tempo na pista com o pneu, o pneu branco era excelente para isso. Não era para ser um pneu médio. Então, assim, se ele tivesse com o pneu branco, poderia até render muito melhor que o pneu médio. Mas, enfim, acabou conseguindo o quarto lugar. Acho que tá ótimo para ele aí.
0: Aham. Uhum. É, vemos aqui em sétimo, Daniel Ricardo que melhorou também nessas nessa, corridas para cá. Melhorou bastante. Sim. É, Carlos Sainz em oitavo que vai correr em casa, eu espero mais dele agora é, Ricardo com 16 pontos Pérez com 22, Sainz com 14, Esteban com em nono com 7 pontos Lance Stroll com 7 pontos em décimo, então ele mostra que é capaz de pontuar com a com Aston Martin é questão aí do Vettel mesmo isso é, Pierre Gasly, Pierre, Pierre Gasly em décimo primeiro, com cinco pontos. Fernando Alonso, em 12, com quatro pontos. Kimi Raikkonen, com dois pontos, pontuando para Alfa Romeo. Sim. É, Yuki Tsunoda, com dois pontos, em 14. quarto. Daqui para baixo, ninguém pontuou. Aí vemos Giovinazzi com nenhum ponto. Jorge Russell em 16 sexto, com nenhum ponto. Mick Schumacher, com a Raiz, com nenhum ponto. Latifi, com nenhum ponto, da Williams. Mazepin com nenhum ponto e Vettel em último atrás do Mazepin com nenhum ponto.
1: Bizarro, cara. Bizarro
0: mesmo. Muito, muito bizarro, cara. É o, é o Tetra, cara. Pelo amor de Deus.
1: <risos> Complicado, cara.
0: Questão de, de posição nessa corrida, só teve um abandono, que foi do Kimi Raikkonen, como a gente já falou. Teve é, Mazepin levando um minuto, do companheiro de equipe e só saindo da corrida praticamente quando não tinha mais ninguém que ele tem que terminar a corrida, né? tem que terminar as voltas então quando ele terminou a corrida não tinha mais ninguém, cara todo mundo já tinha saído, não tinha mais ninguém na pista, só tinha ele é, é humilhante, cara, Eu não sei como é que esse cara ainda consegue, né? é humilhante que ele tá passando
1: humilhante mesmo
0: é, de décimo para baixo, todo mundo décimo primeiro para baixo, todo mundo levou uma volta de 17 para baixo, todo mundo levou volta. É, mais, mais uma volta, no caso, duas voltas. E deixa eu ver mais um destaque aqui. Eu acho que é isso: Fernando Alonso em oitavo, Ocon em sétimo, é, Giovinazzi em décimo segundo, Gasly em décimo, pontuando com, com a AlphaTauri. Sérgio Pérez que chegou a liderar, mas teve problemas aí que demorou muito a fazer pit stop. Sim, realmente. E tem. E teve esse top 3, que é o top 3 de sempre, mas que esse ano eu acho que Bottas não termina em terceiro. É capaz de, de aparecer aí mais alguém, mas eu acho que o Bottas. O Bottas tem que sair esse ano, cara. Infelizmente, ele não, não vem mostrando porque é. Ele é o piloto ideal para segundo piloto, cara. É aquele cara que nem fede nem cheira, então pode.
1: É, é aceitável.
0: Próximo GP, GP da Espanha, GP da, da Catalunha em Barcelona. Domingo 9 de maio, essa, esse domingo agora, 10 horas da manhã. É, transmissão: todo mundo sabe que esse ano a transmissão vai ser na Band. A, a Band que vem fazendo excelentes, excelentes transmissões, cara. Tá, tá sensacional assistir Fórmula 1 na, na Band, tá muito gostoso de assistir. É, a equipe da Band de esportes no geral tá muito boa, cara. O Jogo Aberto, o donos da Bola, o. Fórmula 1, futebol, tá muito interessante assistir. você for assistir o jogo com o da Atena, não leve nada a sério, porque o cara só faz piada o jogo todo. Então, <risos> dá pra assistir a Band, tá muito interessante assistir a Band. Faustão foi pra Band, cara, tá, tá tudo mudando, tá tudo de cabeça pra baixo agora.
1: Sim, com certeza, mano.
0: Né? Eu acho que é isso. Mais, mais alguma coisa pra destacar, cara? Eu amo.
1: Não, acho que não. É, foi uma corrida, como eu falei no início, muito movimentada, não só na parte da frente, como lá de trás também. assim Destaque negativo para o Carlos Sainz, que caiu muito, né? mas que foi um erro da, da própria equipe colocar o pneu médio, que não foi totalmente diferente do Leclerc, que foi com o pneu branco quando parou, e conseguiu uma sexta posição muito boa, e o Sainz que foi de pneu médio, apesar de, de ter largado muito bem e tudo, enfim, a equipe errou na estratégia, acabou que ele nem pontuou mas é uma coisa que dá pra consertar, acho que a Ferrari tá evoluindo, tá no caminho certo. Então acho que só isso mesmo.
0: Qual, qual o seu piloto da corrida e o pior da corrida e o seu, o seu pódio a próxima corrida?
1: Cara, o piloto da corrida eu fico com o Ocon, né, foi muito bem. É um piloto que eu não esperava muita coisa, apesar que ele teoricamente está sendo o primeiro piloto da Alpine. Mas eu não esperava muita coisa e fez uma baita de uma corrida, ultrapassando carros até melhores que ele, o próprio Ricardo ficou atrás do, do Ocon e o Alonso. Então, para mim foi o melhor piloto da tá, corrida. O pior, assim. Eu, o pior hoje eu fico com o Tsunoda. Porque eu esperava tomar mais um, um, um negócio mais. É, um rendimento melhor da Alfa Tauri nessa corrida. É mais pista. uma decepção, né? É, não será o pior da corrida, mas é mais uma decepção. Mas eu fico com ele sim, porque eu esperava mais dele nessa corrida. Assim como fiquei do Gasly também. Mas com o Gasly montou, já é um negócio positivo. Acho que fico com o Tsunoda, apesar que as duas Aston Martin foram muito mal. Então, mas eu vou ficando com o Tsunoda. E o pódio, cara, pra próxima corrida, vou de Verstappen na primeira posição. É, acho que Verstappen e Hamilton, né? Não tem como fugir disso. São os dois uhum. caras que vão dominando ali. Só um milagre. E, cara... Eu vou de botas em terceiro, né? Eu vou de botas. Acho que a McLaren é, não conseguiu assustar tanto a Mercedes dessa, dessa corrida. Mas eu vou, vou tentar ir de botas. Apesar que o Pérez vai dar uma pressão nele, sim. Eu acho que isso pode acontecer. Mas acho que o meu pódio é esse mesmo.
0: Uhum. O melhor piloto pra mim foi Fernando Norris, que com essa McLaren vem fazendo coisas absurdas. É, é, o cara é muito bom. O pior, no, em alguns o pior é sempre o Mazepin. mas assim a decepção para mim foi Vettel, uhum. né, que vem sendo decepção aí há uns dois anos já, mas eu vou mais uma vez falar nisso e o pode para a próxima corrida, como eu venho gostando muito do Norris, eu vou botar ele no pode mas em terceiro, um GP de, da Espanha vai de Verstappen, Hamilton, e Norris só para ter alguma coisa diferente, porque botas Votas é decepcionante, cara. Infelizmente, não tem, mais, não tem mais o que se esperar dele. Se Deus quiser, agora, final de ano, acaba o contrato dele, ele vai embora e Russell sobe para pra Mercedes e a gente vai ter uma disputa decente agora.
1: Sim, muito bom, cara. Muito bom. Mas é isso
0: aí, cara. Mais nada a destacar, não, né?
1: Acho que não. Acho que falou tudo.
0: Tá bom. É, quem escutou até o final, obrigado. Se você tá chutando no YouTube... É, se inscreve aí no canal para escutar as próximas, os próximos podcasts. A gente tem um Twitter também. E sempre que possível, a gente atualiza lá sobre as notícias da Fórmula 1, o futebol. Até, que você, até vôlei de praia, de praia, se você quiser, a gente posta lá. Então, a gente tem aí coisas da Fórmula 1, tem projetos. Está tudo aí na, na descrição. É, quiser falar com a gente aí, tem um Twitter. E só a DM está aberta. É isso aí, cara. Muito obrigado, Natan, por me ajudar aí, meu companheiro de sempre aí. Nós. É, vou tentar soltar agora na terça-feira. E é isso aí. Valeu que escutou até o final. Valeu, Natan, e até mais.
1: Valeu, valeu, até mais.